0: 大家好，欢迎收听 Become Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们就要来聊聊，在目前整个国际市场空投环境下，有一个产业呢，大部分的指标个股都还是能够强劲的营收创新高。那我们就来一窥就竟。喜欢我们的频道也欢迎订阅。那在音乐结束后，就开始今天的内容。最近哦，台股跌到了这个一万三千点以下，那已经是哦，大概这个两三年来的一个长期整理区支撑哦，就是被跌破了，所以它就是一个比较持续弱势、持续走空的一个局面。那当然、啊，在持续走空的环境之下，其实就有更多种不同的一些看法冒出来。除了那种比较悲观啊，然后呢，就是、对于持股想说都不要再看，不要再管了这种讨论之外，其实哦。也有很多人就开始再去更积极的再去寻找一些，就是有没有超跌的机会，或者是其实在这几年其实整个营运展望还是很优异，然后股价有点被错杀，或者是杀到一个平价的一些这个产业。那当然这类的人其实通常。哦，第一个就是资金其实还很庞大，另一种就是说他们其实在下跌的过程之中，都是有去这个陆续的去调整这个持股的比重啊，或者是在事先去做好一个这个比较长期的投资组合的一个这个分配。所以，哦，现阶段其实说实话，我们还没有看到说非常明确哦，不管像是我们之前谈过的，包含像利空出境啊，哦、然后是任何在技术面上的一些这个直接的讯号。都还没有看到之前，其实对于整个国际股市以及台股的市场，当然还不能太过乐观。那但是，一样就是说，寻找好公司、寻找好的投资机会，也还是这几个月来我们一直跟大家分享的一个重点。那也确实，我们在过程之中有都有挑出可能在短期间之内，后续都还是能够逆势上涨的公司。当然了，在空头环境下，啊，几乎哦，就算有上涨，很容易就还是会被压了下来。毕竟台股是连续的一个破底，所以。现阶段就还是要去培养耐心，然后理解这个多空循环的过程啊，不要再把任何的行情都当做这个可能一两年前那样的一个无脑大多头的一个环境，以及好忙一点，其实很多时候都是要耐心等出来的。去了解这些东西，会是现阶段比较重要的一些课题。所以，今天我们就要再来回顾一下，就是呢，其实我们已经有好一段时间没有去谈哦、啊，就应该也是有大概可能快一季左右，其实是在今年的第二季啦。那、no, 还有七月份的那个时候，我们是有很多次有谈到这个网通的肋骨，不管像有谈到呃長,长期的这个需求成长，然后今年的一个缺料缓解啊，还有进入下半年的旺季效应啊，还有新品跟新平台的推出等等，这些其实都是让一些网通肋骨在应该说这一年来吧，虽然说。并不是非常波段的一个主流股，但多数都还是能够表现的相对抗跌的一个这个主要的这个因素，甚至在前几个月也有几度都成为盘面的一些人气的一个这个指标，所以我们就可以再来回头去看一下。时间进入到了第四季，应该是他们营运要去更加爆发的一个阶段啊，近近期也确实缴出很多很漂亮的一个营收，所以说。呃，整体的位阶在大盘破底之后嘛，理所当然的，大部分个股应该都是有再度被往下压低，所以这样的一个阶段，也有人就开始去想说，哎，会不会是不错的一些标的？所以今天就来跟各位谈谈他们的机会跟风险，因为其实不可能就是有百分之百只有利多，然后或者是一定很便宜的这个标的，它会便宜啦，就代表什么？代表就是市场比较不青睐嘛，否则就一直拿钱去砸，一直拿钱去追价了，所以。这点大家也要去知道这样的一个,一个讯息，所以我们就来看到，在最近<咳>近期啊一个月的一个最最新的营收来去观察，其实很多的一些这个指标股，其实都是有显著的一个很成长。那从上市的一些网通类股来看，其实就有大约这个十五张左右，他们的营收都还是能够这个月增呢，有双位数以上的一个成长。而其中呢，刚谈到一些指标性的一些公司，其实大部分都还是有收回到，包含像缺料缓解嘛，所以你先前的一个这个，就是在出货上的一些这个料源，哎，它没有这么紧俏了，所以说你自然就很容易可以去出更多的一些这个货，再加上说，呃，国际的一个运价下跌嘛，你在国际上的任何后运相关的这个涌塞的这个情况啊，物流等等都已经有所舒缓，以及旺季的一个这个拉抬，所以像是比如说在。近期非常抗跌哦，就你去看股价，几乎不像是一个空头盘的一个这个6285的一个契机。它的营收也是呃9月份是月增有十四点二趴，然后在这个2345的智邦也是月增有来到15趴，五三8八的中磊也是月增将近13趴，以及这个3596的智亿月增也是有将近11趴，他们都是在9月份的营收创下历史的一个新高。那也是在第三季都是创下的单季的一个新高，所以哎、欸，确实营收都是很强劲。然后九月营收再去往上去拉高。那除此之外，我们也要知道，其实哦，目前的一个强势美元也会让这个新台币贬值，对他们的不管像毛利率哦，或者是后续的这个汇兑收益都会更为有利。因为其实，在第三季哦，台币贬值的幅度比第二季来的还要更多。第三季整季来说，贬值的幅度是超过 6.5 五的。那相对第二季只有大约 3.5 五就是跟美元比起来的话，其实贬值的幅度是更大。所以，对于任何啦，大部分就是以这种外销为主的产业，其实都可以算是一个在营运上的利多。那当然，你就要知道，营运上的利多归营运利多，但是你资金面的这个利空，其实还是要更小心。就是哦，今天还被贬值，就代表什么？外资要撤出嘛？那外资又拥有，比如说很多的一些部分的一些台湾的一些，不然像金融或电子全指数等等，他们要去撤出，那自然就会怎么样，压抑到股价。那全指股又压抑到大盘，大盘不好，那当然大部分的个股也幸免于难。所以其实就很难了，能够在一个财报的利多能够维持股价波段式的上涨。所以啊，正好就趁这个阶段。不到一个月的时间哦，台湾的第三届财报就要陆续去公布，所以就刚刚谈刚刚谈到了几间这种营运营收创高的这种网通股，其实我觉得就会有更多的一些这个机会，在财报公布的时间点，就是大家抓可能在公布之前哦，然后到公布完的可能大概一周左右，我觉得会比较有机会有多一些的一个短期的一个行情，这正好也印证了，一两个月之前就已经陆续跟大家谈说现阶段。还是比较适合做短，因为毕竟就是一个要去提防空头，然后提防修正的行情嘛，所以做短还是比较有利的。所以从这个方向，再多可以让大家从这个地方去做留意。那当然，现在看起来好像，诶，确实好像很多一些好消息，因为也是很强劲的成长，但我们要去留意后面会不会成长的更凶哦。因为其实对于很多的一些就是类股啊，哦，或是强势股而言，很多时候你可能今年，假如你今年可能成长个三四十趴。明年继续成长，那可能只掉到十几二十趴这样的情况。哎，虽然好像还在持续的成长，但是成长幅度趋缓，很多时候就已经让很多个股它的一个本益比评价大幅度的一个修正。那股价的跌幅有可能会比它就是转为衰退，甚至就是可能就是甚至还会来得更大。就是这个跌幅，就是哦，就是都这其实还是要看它原先的一个涨幅和原先吸引到资金的一个这个程度，所以。这种情况来看，我们要知道，其实，在网通厂明年就很有可能会面临到这种情况。为什么？我们要知道嘛？那缺料环节，所以之前就是在供给上，其实就是没有办法拿到足够的供给，在出货上出现一些问题。所以从最近的营收持续创高，换个角度讲，他们是不是更积极的去做出货？所以啊，先前累积的订单，就会去慢慢的一个消化。而现在，其实哦，不而像之前。哦，这个、嗯、美国的这个网通大厂博通嘛 ，Broadcom，、啊、他们在前一季啊、哦、的最最近公布的这个就是财报来说，应该是一个多月前，其实呃，财报整体表现很亮眼，在营超是年增那个二十三%，毛利率大概增加一点六个百分点左右，是由于市场预期的。同时，他们也是乐观的去看待后续整个网通晶片的一个需求。但是，呢，其实越来越多，就是包括像台湾，普遍是比较偏向在中下游的部分啊。他们都去反营运反应这个缺料环节，就代表说越多的订单都能够去消化，所以说在明年的一个这个订单的程度，可能就会不如这个去年跟今年这么的一个能见度这么的一个高。那我们就要去知道说，啊，甚至已经有部分的一些，不管像产品，不管像是比较，呃，就是比较稍微低阶的一些这个交换器。其实都已经有面临到这种，就是出货量或者是这个需求已经有去下降的一个这个情况，大概就是在呃今年的第四季跟明年的第一季，其实就会去反映在相关个股的一个营收上。应该说，其实很多的这期他们会转进更高的一个这个规格，包括像四百 G 甚至是八百 G 的一个交换季。但他们的一个需求量并不会像比如说一百 G、两百 G 来的这么的一个大。就是哦，他们整体的需求量不会这么的高，所以说其实对于这个厂商而言，其实会有这种比较稍微可能订单下滑或者需求下滑的一个这个情况。再我们也要知道，就是说其实目前来讲，其实在明年下半年的订单，其实已经就刚,刚讲没有那么呃如如原先，反正去年跟今年的个这个程度，就是因为其实很多这个零级零组件嘛，他们在加紧去这个出货消化库存之后。这会面临到什么样的一问题？就是，哎，那有可能就是你原先的库存堆积的一个，还是相对的一个高，或现阶段累积的偏多，他们的这个叠加损失，你在陆续出了之后，其实还是有可能会去浮现，没有办法完全去消化。之后，那我们要去比较一下，其实，像现阶段是很多消费性的一些这个电子，他们是在进行库存去化的这个动作，往头还没有出现，但是我觉得蛮有机会，在可能明年的一个上半年的第一季。就会陆续去见到说，哦，这个在近期就是比较开始明显陆续的一些出货，但是，一些比如说像电信商，哦，或是一些五 G 相关的网通、啊、设备商，他们对于明年的这个呃整体的一个这个资本支出是稍微有下滑，就会怎么样？哎，让一些这个厂商他们库存堆积的稍微多一点点，导致说可能之后就会有一些库存调整的风险。因为其实比如说啊，呃，从库存的一个部分，其实从一些欧美的一些电信商，其实我们可以知道。包含像是在这个 Verizon 哦，然后还有像是这个呃，比如说呃 T Mobile， 他们都是在明年跟后年目前的资本支出都是连续两年的一个下降，而像 AT&T 来去看，明年增加，但后年又在陆续下滑，而且是比今年来的还要低，所以其实的资本支出都是有个比较偏向这个走缓的一个倾向。那当然，比如说像以 Comcast 来讲的话，欸、还是维持在相对的高档，但是毕竟它的一个规模其实不及刚刚谈到的那前三家，所以、呃、像是这个 Comcast， 他们资本支出有在增加，但是你还是没有办法去缓解刚刚谈的那三家他们下滑的一个这个幅度。再加上说，近期其实已经也是有传说，或者像是在这个 AT&T 啊跟 Verizon 都有客户的一些可能有点。呃，缴不出它的一个这个费用，或者就是一些这个有点坏账出现的一些这个情况，所以这些东西哦、呃，对于这个台湾的一些这个网通厂而言，他们就会对于未来就会比较更为这个谨慎一些。然后呢，在库存的部分，也有可能就是会在今年底，甚至就提前进入到库存调整的阶段。所以，任何产业我们要知道，它都会有一个多空的循环。你先调整库存的产业。后续你可能先调整完，那它就会有比较明显的一个复苏转强的机会。网通厂它比较就是目前需求还算很强劲，目前台湾很多厂商的一个这个产，哎、欸，应该说他们的一个产能利用率都还相对的一个高。但是当它面临到库存慢慢增加的情况之后，等于说就会反过来变成他们会进入到这个比较产业进入到高峰，甚至要往下走的一个阶段。预期的会是在可能明年的一个这个年中左右就会见到这样的一个情况，所以其实就要去提前去提防说这样的一个风险存在。那当然，以目前的整体的一个方向来去看，其实我个人还是会建议，就是现阶段的一个近几个月的后市展望还不用去太担心，毕竟它的需求不会急剧的一个这个减少嘛。其实营收哦，嗯。大多啊，在第四季都还有再去增加的一个空间，可能少部分会变向持平或小幅度的衰退，但普遍以目前像是市场的 consensus 在抓，其实刚刚谈到那几件营收创高的网通厂，在第四季普遍都还是能够有小幅的这个成长，所以他们哦，就是呃会有机会，就是在先其他次族群见到反弹的时候，他们就会慢慢接近的产业的高峰，甚至股价就已经没有在更多的一个动能，所以。会建议就是说，大家可以去抓个一季啊，到可能到一季半左右的一个这个时间，就从现在开始，预期还是会有比较多的一些这个利多消息的一些这个状况，尤其是在营运的一些成绩单。那以近期一些营运就是营收还很强劲的标的来看，预期都还是会有就是有红利都有在承接的机会。当然不是在这个地方要大家可能任何强势股、任何抗跌股都无能的去追价。一定还是以就是比较逢低承接会更为安全，然后用以这种比较偏向区间角度高出低进的态度来去做应对。我认为会是在这样的一个空头市场之中，那。这种价差操作会比起就是你长线布局买了不动，来了还要更为安全。所以以上就是针对这种网通族群，他们目前营运成长很强，但是你同时要去留意后续就是成长的幅度放缓这样的风险，提供给大家做参考。所以以上就是我们今天的内容，相关的资料都会放在我们的 FB 跟 B c o n 的网站之上，欢迎大家去浏览。那我们就下周节目再见，大家拜拜。